0: Welkom en leuk dat je luistert. In de podcast over positieve gezondheid in jouw leven van GZ Plein... ...praat ik, Kim de Bis, met ervaringsdeskundigen, coaches, psychologen en andere professionals. We hebben het over positieve gezondheid, onderzoek, ervaringen en fascinaties. Wordt het jou wel eens te veel? Kan je wat hulp gebruiken bij ontspannen, opvoeden, slapen, bewegen en dagelijkse dingetjes... Dan is deze podcast echt iets voor jou. Laat je inspireren door de verhalen, interviews, tips en tricks, zodat je jouw positieve gezondheid en veerkracht een mega boost kan geven. Ik wens je veel luisterplezier. Vandaag gaan we een fascinerende reis
1: maken door de wereld van diagnoses en stempeltjes. Deze aflevering staat in het teken van het heroverwegen van hoe we naar de labeltjes kijken. In plaats van te focussen op wat niet normaal lijkt te zijn, willen we de schijnwerpers richten op de unieke krachten en potentie van elk individu. We gaan het hebben over anders kijken naar diagnoses, zodat het wel helpend is. En dan hebben we het onder andere over bijvoorbeeld ADHD, autisme spectrum en hoogbegaafdheid. Ja, om dat meer als kracht te zien. Ik ben hier bij Huub Lomans en hij is onder andere psycholoog en therapeut.
2: Nou leuk, leuk. Dankjewel voor de uitnodiging. Welkom. De ja. <laughs> Helemaal zin, in, helemaal zin in,
1: Zou jij jezelf even kort kunnen voorstellen?
2: Ja, zeker. Uh, nou, Huub heb je al gezegd. Uh, wie ben ik? Uh, ik noem het altijd aan de basis vader van mijn drie kinderen. En uh, die zijn 21, 17 en 15 nu. Dus er gebeurt heel veel. Uh, en, en, en vervolgens ben ik uh, heel graag bezig met waarom doen wij mensen zoals we doen. En uh, wat vinden we daar eigenlijk allemaal van? Dus ik stel heel graag vragen bij alles wat ik doe. En uh, ja, dat maakt. Mij in ieder geval uh, een blij mens om uh, te zoeken naar antwoorden. Dus ja, wie ben ik? Uh, verder ben ik ook van goedjes op de grond. Ik leef lekker een uh, bourgondisch leven, graag sport, veel, ben graag in beweging. En uh, vind ook die balans tussen lichaam en geest heel, uh, heel belangrijk. En uh, het zit niet alleen maar in, in het hoofd om daar de oplossingen te zoeken, maar ook gewoon in hoe je met jezelf omgaat.
1: Ja, mooi. En daar gaan we het zo meteen verder over ja, zeker. hebben. Allereerst ben ik benieuwd naar uh, jouw antwoord op de allereerste vraag. En dat is: uh, wat betekent voor jou positieve gezondheid? En dan met name ook als we het hebben inderdaad over die labeltjes.
2: Ja, yeah, yeah. nou, positieve gezondheid is voor mij een, een begrip waar ik, uh, nou, dat klinkt dan mooi, maar als professional, als mens eigenlijk al jaren mee bezig ben. Uh, het is ook iets wat uh, eigenlijk de, de afgelopen jaren steeds meer een boost krijgt, dus dat vind ik uh, heel positief. Uh, Wat ik daar mooi van vind, is dat we geleidelijk toch aan het leren zijn om te gaan kijken naar wat er wel kan. Wat er wel mogelijk is en uh, hoe je dat kunt gaan benutten, hoe je dat kunt gaan koesteren. En en dat creëert altijd meer mogelijkheden dan te benadrukken wat er niet kan of wat er anders is en dus misschien wel niet goed is. Dus dat dat maakt voor mij die hele weg naar positieve uh, benadering van gezondheid. En uh, misschien voor het eerst echt een, een, een zinvolle. En uh, ja, dat maakt dat ik op die manier ook naar allerlei diagnoses, labeltjes, etiketten kijk. Van waarom doen we dat eigenlijk?
1: Ja, ik merkte uit het vorige gesprek al dat we, nou, toen we het hierover gingen hebben, over die labeltjes, dat je daar helemaal van aangaat.
2: Ja, jazeker, zeker, zeker.
1: Hoe, hoe is dat zo ontstaan? Hoe komt dat?
2: Nou, hoe dat ontstaan is, uh, misschien uh, toen, uh, als ik terug ga kijken, uh, op een gegeven moment uh, besloot ik, nou, ik wil uh, psychologie gaan studeren, ik wil er wel iets meer mee gaan doen. En uh, dat viel allemaal heel erg goed. Maar meteen werd mij al geleerd uh, waaraan mensen voldoen, met bepaalde eigenschappen, hoe je dan in elkaar zit. Als je uh, daaraan voldoet, heb je die diagnose. En bij die, die diagnose hoort die behandeling om weer volgens de norm te kunnen handelen ja en Dat wekte heel veel vragen bij me op, eh, van, van ja, is dat eigenlijk wel het juiste? Maar ja, in, in de praktijk was dat lastig, want eh, met name ook de geestelijke gezondheidszorg, nou, ik denk ook wel de fysieke zorg, is nog steeds heel erg gericht op het in kaart brengen van wat is er aan de hand en hoe kunnen we dat gaan veranderen? Nou, ik, zoals ik al zei, ik stel daar overal vragen bij en eh, je moet voor goede huizen komen om mij... Eh, te overtuigen. Uh, en nou ja, als je dan denkt dat je dan heel, heel goed zelf weet, uh, dan, dan moet je er ook mee aan de slag gaan. Dus dat was voor mij, naarmate dat ik uh, mensen ben gaan uh, kunnen blek, begeleiden, ondersteunen, uh, kwam dat steeds meer naar voren. Hoe wil ik nou kijken naar al die diagnoses? En kwam achter dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik, ik wil met de mens in contact zijn. Ik wil erachter komen wie jij bent, maar vooral dat jij er zelf achter komt wie jij bent, wat jij nodig hebt. En dat staat dus helemaal los van van labeltjes of diagnoses. En dat werd voor mij steeds meer alleen maar praattaal. Dan kunnen professionals elkaar begrijpen. Of dan kun je op een verjaardagsfeest zeggen, ik heb dit of ik heb dat. En dan denken we daar van alles van. Maar in al die gevallen gaat het helemaal niet over wie jij bent. En en, eh, waar jouw vlammetje van gaat branden. En dat maakte, naarmate ik dat eh, meer en meer naar voren probeerde te halen bij mensen, eh, maakte dat steeds meer... Voor mij helder van, hey, die weg wil ik verder in. En een ander aspect wat voor mij heel belangrijk, eh, of belangrijk werd, wat voor mij heel duidelijk werd, op eh, het moment dat ik zelf vader werd eh, van die drie kinderen die ik eh, net noemde, ja, dan, dan zijn er ineens van die, van die wezentjes met eigenschappen en eh, die moeten dan in allerlei profielen passen en hokjes en school. En ja, dat, dat klopt in mijn beleving niet. En uh, ja, vandaag, dat eigenlijk mijn fascinatie uh, voor hoe we omgaan met diagnoses, labeltjes, uh, ja eigenlijk misschien wel ontstaan is.
1: Ja, toch. Ja. En uh, ja, je geeft ook aan uh, dat er dat interessantere vragen zijn van wie zit daarachter en wat, waar gaat je vlammetje van aan? Ja. Is dat ook hetgene waar, waar die mensen dan mee struggelen die bij jou terechtkomen?
2: Nou, wat ik, wat ik zelf merk is dat uh, uh, mensen die, die tegen bepaalde zaken aanlopen, soms niet eens doorhebben. Uh, dat ze volgens de boekjes in een bepaalde diagnose passen, bepaalde persoonlijkheidseigenschappen passen. Maar dat ze vooral last krijgen. Ze krijgen klachten en, en uh, ik noem maar klachten als, als, als slecht slapen, slecht concentreren, vermoeidheid, uh, emotionaliteit, allemaal dat soort dingen. En mensen zijn zich eigenlijk... Ja, zelden bewust van, van, ja, waar komen die klachten nou vandaan? En ik probeer dat vooral met mensen te gaan afbellen. Nou, wie ben jij nou eigenlijk? En dus hoe zit je in elkaar? Want als je op een bepaalde wijze in het leven moet staan, maar dat strookt niet met hoe jij misschien bij voorkeur het leven wil leven, ja, dan gaat dat hele systeem tegen je werken. En dan krijg je klachten. Dan krijg je mentale klachten, maar ook fysieke klachten. Ja. En, en, en ja, dat maakt dat ik vervolgens uh, ja, steeds meer ook met mensen daarmee naar buiten ben gaan treden, uh, dat ik dat interessant vind om te gaan doen, de, om daarmee bezig te zijn. En, en dat ik ook merk dat mensen daar dus blij van worden als ze zichzelf gaan erkennen. En dan niet als iemand met een stoornis of met een afwijking, maar iemand die op zijn of haar wijze eigenlijk niet het leven kan leven waar hij of zij blij van wordt, uh, omdat er allerlei klachten zijn. Maar ja, past dat leven wat ik wil leiden, past dat nou eigenlijk ja, in, in, in die, die sociaal-maatschappelijke omgeving waar, waar ik in zit?
1: Ja, dat is een hele andere benadering. Ja, eigenlijk. zeker. zeker. Ja, maar, maar wat betekent dat eigenlijk? Die lagen dan van jezelf afpellen om te kijken... wie je dan echt bent en wat je echt wilt. Mm-hmm. Dat, yeah.
2: ja, wat betekent dat? Het uh, klinkt zo heel makkelijk. Hè, laagjes afpellen. Yeah. En, 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 dan hebben we alleen mooie metaforen. Hè. Ontwikkelen, ondoe je van de wikkels... of haal die dekentjes eraf yeah. wie je nou eigenlijk bent. Dat zijn allemaal mooie metaforen die, die een soort vergelijkingen maken. Maar voor mij is het vooral... ik wil graag met mensen teruggaan naar... waar is het leven begonnen? Vader, moeder, broer, zussen. Uh, hoe zit dat, zat dat leven toen in elkaar? Wat heb je mee? gekregen van je ouders. Wat heeft het leven makkelijk gemaakt? Wat heeft het leven moeilijk gemaakt? Want ik geloof het eerlijk aan, als je teruggaat naar het begin van, van jouw leven, eh, ja, daar, daar, daar zit alles nog, zit al het potentieel nog volledig in en wordt als het ware niets in hokjes gestopt. Maar op het moment dat uiteindelijk uh, zaken als, als school en ontwikkeling. En dan uh,
1: bedoel sorry, dan yeah. dan, dan, mag je daar even verder? Maar dan bedoel je echt dat, dat je dan teruggaat om te kijken van waar zitten die, die dingetjes waar je toen van aanging? Of
2: ja, eigenlijk. Ik vraag vaak, wij uh, spreken hoe, hoe herinner jij jezelf, bij spreken als dat kleine meisje of dat kleine jongetje, wat deed dat? Uh, en, en dan komt naar voren. Ik was heel verlegen of ik stond uh, midden op tafel altijd. Ik was uh, de sfeer maken op een feestje of ik zat uh, liefde als het een verjaardag was gewoon stilletjes in een hoekje met, uh, met mijn boekje of met mijn autootjes te spelen. En, en, en daarin zie je heel, heel, heel duidelijk terug dat mensen eigenlijk van, van nature... Ja, zijn mensen mooi. Maar van nature klopt het wat er gebeurt in jezelf. Want ja, een kind stelt zich aan de basis niet de vraag... Mag dit? Kan dit? Is dit goed? Hoort dit? Nee, dat krijgt een kind geleerd. Ja. En ja, daar begint eigenlijk al... Ja, daar komen die dekentjes al over je heen. Van uh, oma komt binnen, uh, sta eens op, geef oma eens een knuffel. Ja, maar ik hou er helemaal niet van om mensen te knuffelen die dat mij opdringen. Of uh, kijk me aan als ik ik tegen je praat. uh, Of sta op voor grote mensen. uh, Of volwassen mensen. Allemaal regeltjes die we meteen opleggen. En eigenlijk helemaal niet bij nadenken, waarom doen we dat eigenlijk? Nee. Terwijl als ik als kind, en dan nader ik meer bij spreken wat we dan noemen in die hooggevoeligheid of sensitiviteit. Ja, als, als ik als klein kindje in een grote ruimte kom en, en ze hebben allemaal aandacht voor mij. Want op die verjaardag zitten we allemaal bij elkaar en ik moet dan leuk doen. En ja, ik word eigenlijk dood van, want allemaal die mensen, daar, daar speelt van alles en ik krijg dat allemaal mee. Maar ja, ik mag niet zeggen... Uh, ik wil niet naar binnen gaan, want dat hoort toch. Want je moet toch eventjes bij die tante en die oom op schoot zitten en je moet toch vertellen hoe het op school was. En dan knijpen ze nog in je wang en dan zeggen ze, oh ben je gegroeid. Ja. Waar is die ruimte die je als kind zelf nodig hebt?
1: Ja, ja mooi. Ja, heel toch. Um, en uh, heb je veel te maken met die doelgroep? Dus hoogbegaafdheid, ADD, um, autisme.
2: Ik merk dat, dat steeds meer uh, mensen uh, mij daar ook voor benaderen. Uh, ja, goed, veel is, is natuurlijk, natuurlijk de vraag, maar ik denk wel in wel derde tot, uh, tot de helft van de mensen die ik begeleid. Uh, daar spelen in de achtergrond wel dit soort vraagstukken. En dat heeft er ook mee te maken, <coughs> nou ja, mensen lopen vast in, in, in vaak in reguliere hulpverlening. Om, omdat daar juist wel van een diagnosis gedacht wordt en, en behandeld wordt. En, en als het daar dus niet lukt, uh, ja, dan gaan mensen verder op zoek. En, en omdat ze verder op zoek gaan. Nou ja,
1: en dan komen ze weer in jou terecht.
2: Ja, ja. <laughs> en dat vind ik heel, uh, ja, heel, heel mooi. Ik vind het ook heel fijn. Ik noem me altijd een, een voorbijganger. En ik, ik ben niet voor iedereen degene die ja, samen met jou naar jouw oplossing kan gaan, kan gaan zoeken. Maar uh, als je ervoor open staat uh, om, om verder te kijken dan ik moet tools en tricks hebben om met mezelf om te gaan. En dan is dat denk ik heel veel mogelijk.
1: Ja, ja. En, 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 uh... Nou ja, werk je met een bepaalde um, stappenplan of uh, methodiek of hoe ga je te werk?
2: Ja, ik kan wel zeggen van niet, maar uh, ja, dan kan ik zeggen, ik probeer in te spelen wat ik voel en ik werk intuïtief, allemaal dat soort dingen. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook, ook methodieken. Wat voor mij heel belangrijk is, uh, is uh, ik ben Huub en jij bent jij en, en dat contact moet er eerst zijn. En als dat contact er is... Dan dan kan ik al heel veel vragen stellen. Maar dat betekent ook dat ik vind dat ik van mezelf ook heel veel dingen los moet laten. Uh, Dus ik ik, ik ben niet die uh, die psycholoog die zegt, dat is niet goed voor de behandelrelatie. Of dat moeten we niet doen, het gaat over jou, niet over mij. Dan gaan we naar de politie, daar krijg je een een verhoorsituatie. Want ik voel me ook niet op mijn gemak als uh, als ik alles over mezelf vertel en ik weet uiteindelijk niets over jou. Dus nee, precies, dat dan is ja. eigenlijk een beetje, een beetje de basis die, die, die ik probeer. Um, of misschien ineens eens dat Ik denk dat dat, 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 dat inmiddels wel gewoon heel natuurlijk in mij zit. Ja, gewoon dat voor, het menselijk blijven. Ja, dat, ook dat, dat dat je, ja,
1: ja. Als je dan zelf ook wat vertelt, dan krijg je ook meer vertrouwen wederzijds. Ja, jijf, ja, jijf, ja, ja.
2: En, en daar geef ik wel ook gewoon heel duidelijk aan van, nou goed, weet dat ik wel uh, je af en toe uh, onderbreek en dingen aan jou terugkoppel. Uh, dat is niet omdat ik niet geïnteresseerd ben. Uh, maar ik ben vooral geïnteresseerd in hoe jij over jezelf nadenkt. Dus niet zozeer wat je allemaal hebt meegemaakt en en laten we daar een hele opzomming van maken. Nee, dat dat geloof ik allemaal wel. Het leven heeft heel veel uh, enge dingen en en mooie dingen. Maar het gaat mij vooral om de, de wijze waarop jij met jezelf omgaat, hoe je daarover bent gaan leren nadenken en hoe je daarover wil nadenken. ja.
1: Ik was ook even aan het zoeken van he. mm-hmm. uh, bekende mensen die uh, mm-hmm. ook autisme zouden hebben. Yeah. Ik wist het van tevoren niet, maar dan komen er allemaal van die namen. dan kan je van vinden natuurlijk wat je wil. Always en dan is yeah. dus van alles over te, uh, te vinden. Um, bijvoorbeeld uh, Bill Gates, uh, de oprichter van Microsoft. En uh, Vincent van Gogh, de kunstenaar. Mm. Uh, Albert Einstein, natuurwetenschapper. Steve Jobs, oprichter van... Uh, nou ja, Zo kunnen we wel even doorgaan. Ja, ja, ja. Elon Musk. Maar die schijnen dus allemaal een vorm te hebben van uh, autisme. Mm-hmm. Uh, ja, wat doen zij nou anders dan andere mensen die vastlopen?
2: Ja, wat doen zij anders? Hè? Het mooie is, dat wij, wij nou, kennen, klopt eigenlijk helemaal niet, maar wij kennen die mensen, althans, je kent ze alleen uit de media. Denk zo. Ja, ja en, en Einstein dan niet, want toen was er een bepaalde media nog niet. Maar, <laughs> maar uiteindelijk, wij kennen die mensen op een bepaalde wijze wat ze doen. En tegelijkertijd vinden we van alles van deze mensen. En dan los van, van wat hun mening of, of ideeën zijn, maar gewoon, het gaat er meer om wat zij doen en, en uh, wat de mens meestal of vaak als ze als neiging heeft, is om daar meteen dus iets van te vinden. Uh, mensen dat niet te gunnen of, of hen op hun voetstuk te plaatsen of in dat niet gunnen dus heel jaloers te zijn. Maar wat doen die mensen anders? Ik denk dat uiteindelijk deze mensen uh, de kans hebben gekregen, de kans hebben benut, maar ook het gevecht zijn aangegaan om te doen en hun, hun leven vorm te geven op een wijze waar zij volledig in vertrouwen. waar zij in in geloven en wat zij zichzelf ook te bieden hebben. En daarom lopen die niet langs diezelfde lijntjes... waar we graag vanuit veiligheid en gemak met z'n allen achteraan lopen. Nee, daarom bedenken zij nieuwe dingen. En als het te gek wordt, dan zeggen we dat is belachelijk... en we halen ze allemaal het geld vandaan. En hoe doen ze dat dan allemaal? Want hebben we een oordeel over deze mensen. Maar deze mensen zijn juist heel erg gericht op het waarderen... van wat er in hun hoofd gebeurt. Want hun hoofd schakelt gewoon veel sneller... Ja, het klinkt heel raar, maar misschien als een gemiddeld hoofd... voor zover wel een gemiddeld hoofd is natuurlijk... maar hun schakelvermogen is heel groot. En wat hebben zij nodig? Ruimte. Ruimte om dat tot, tot recht te brengen... En, en, en ervoor te zorgen dat, dat hun schakelvermogen ook, ook benut kan worden. En dus bedenken zij heel veel. En, en, en dat maakt dat deze mensen... Ja, ik noem het woord nog een keer... Ja, omdat ze ruimte eh, nemen, krijgen, eh, voor gevochten hebben... kunnen ze ook tot ontwikkeling komen... En dat zijn wat we dan noemen de grote uh, uh, denkers, dat zijn de ontwikkelaars, de creatievelingen uh, in de meest brede zin.
1: Ja, Is, ligt daar denk je ook een beetje de, de, nou ja, de sleutel, een beetje de oplossing om, om uh, jezelf, um, hey, hoe noemde je dat nou net, uh, jezelf die ruimte te geven en jezelf uh, te waarderen hoe jij
2: uh, ja, ik, in elkaar
1: ik, steekt uh, en...
2: Afwijkt misschien wel. Ja, ja nou, dat dan dat afwijkt anders ben. Ik bedoel, ik denk, wij allebei hier, wij hebben allebei ook onze afwijkingen ten opzichte van een, een al dan niet gemiddelde. Maar uh, die ruimte in denken, in doen, in mogen, uh, ja, dat is voor mij de belangrijkste voedingsbodem om uiteindelijk te kunnen zijn wie je bent. Alleen die ruimte, die wordt bij heel veel mensen al sinds een vroege jeugd beperkt. Ja, dat is niet iets voor ons in de familie. Zo doen wij dat niet. Uh, op school moet je dit leren. Als je heel druk bent, ja, maar je moet toch stilzitten. En, en je krijgt pilletjes om stil te zitten die soms best wel kunnen helpen. Hoor. Dat, dat bedoel ik helemaal niet heel zwart-wit gezegd. Maar alle ruimte die eigenlijk een individu zegt dat het nodig heeft, um, ja, gaan we kijken, past dat in het systeem waarin je zit?
1: Ja, waardoor je eigenlijk alleen maar gaat kijken naar welke dingetjes zijn nog niet goed genoeg en welke moeten we naar het gemiddelde trekken in plaats van ja. te kijken van hé, hey, waar ben je al goed in en misschien kunnen we daar weer naar kijken en ontwikkelen misschien. Maar,
2: ik denk dat dat, dat heel erg mooi is om, om uh, ja, los van een stuk basiskennis en basiservaring in, in het leven, daar geloof ik echt wel in, maar, maar dat uh, het ontwikkelen van mensen uh, veel mooier zou kunnen zijn als, als je ja, dat potentieel ruimte krijgt. Ja. en, en ik noem altijd het hele flauwe voorbeeld en excusé voor de mensen die ik daarmee raak. Maar ja, wat heb ik aan Frans wat ik verplicht moet leren op school? Mm-hmm. En, en, en wat voegt mij daartoe? En, en, misschien een heel flauw voorbeeld. Maar waarom zou ik niet in die opleidingsschoolperiode... Ja, veel meer aandacht moeten krijgen voor wat er nou van, van, van binnen in mij zit... En, ja. en, en die ruimte te geven, dat doen we soms wel. We hebben wat creatieve vakken of kinderen die wat sneller meegaan, die krijgen wat extra stof. Of die gaan naar een, een speciale school voor hele slimme kinderen. Ja, dat is ook maar weer een stukje. Ja. Dus ruimte, zeer belangrijk vind ik, merk ik ook. Alleen, veel mensen is die ruimte ontnomen. En dan wordt het, dan noemen we dat een stoornis.
1: Ja, <laughs> want... ja ik het een beetje gek. Maar nee, het. maar ja
2: maar dat is, ik ben blij dat je dat een beetje, een beetje gek vindt, want... Ja, omdat ik dus niet uh, uh, binnen een bepaald hokje pas... hoe we dat binnen cultuur of maatschappij bedacht hebben... Uh, daarom heb ik een stoornis. En, en dan benoemen we dat ook een stoornis. Uh, want ja, een stoornis, dat wil je niet. Dus je wil zo goed mogelijk met jezelf omgaan... zodat die stoornis weggaat. Autisme, spectrum, stoornis. Zo noemen we dat. Ja. En, en, en uiteindelijk... Nee, het zijn eigenschappen, het zijn kenmerken. En zeker, uh, als je het hebt over autisme... Het kan inderdaad uh, hele... Nou ja, heftige vormen aannemen. En dat zijn inderdaad ook mensen... die heel lastig kunnen functioneren... in de samenleving zoals wij die creëren.
1: Ja.
2: Maar ja, wat is de juiste samenleving?
1: Ja, ze moeten allemaal maar voldoen in die drukte. En ja. in de, ja. Dan gaan ze naar speciaal onderwijs met drukke kinderen bij... waardoor het alleen maar eigenlijk nog erger wordt. Ja, en dat, is dat... dat ja.
2: En, en, en wil je het anders doen? En wil je als het ware... en bijvoorbeeld als ouder en je kind ruimte geven... Ja, dat mag dan wel, maar we moeten wel aan die, en die voorwaarden voldoen. En uh, dan doe dat maar in de vakantietijd, dan neemt dat maar eventjes de en ruimte. Maar,
1: ja, ja, heel lastig. Ja. Ja, ja.
2: Want we hebben er toch allemaal op meten en, en, en oordelen gericht ja, wanneer je iets, iets goed doet. Ja. En, en die prestatiedrang, prestatiedrang eigenlijk ja, bijna vanuit een, een, een systeem opgelegd, uh, ja, die maakt in mijn beleving gewoon heel veel mensen kapot. Ja, kan
1: je, kan je daar een voorbeeld van? Want, ja, wat, wat doe je eigenlijk anders dan anderen?
2: Wat doe ik anders dan anderen? Dat, dat weet ik niet helemaal precies, maar ik kan wel benoemen wat, wat ik doe. Want ik, ik wil het niet anders doen, maar ik wil het juist oprecht doen. En met oprecht, wat ik net al zei, ik, ik wil kennis maken met jou en dat jij jezelf leert kennen. En dat betekent dat uiteindelijk, heel, heel pragmatisch gezien, dat mensen uiteindelijk erachter komen. Ik ben door zoveel stappen in mijn leven gelopen, maar ik herken nu pas dat ik bijvoorbeeld ontzettend sensitief ben. Dus ik, ik kan niet in die kantooromgeving werken, in die kantoortuin. En, en ik heb me altijd maar laten meeslepen in dat drukke verenigingsleven om maar te voldoen aan wat, wat er hoort zoals ik dat geleerd heb. En uiteindelijk is, is, als het ware, is dat emmertje volledig vol en, en klapt iemand helemaal dicht. En, en dan noemen we het dan, je hebt een burn-out of uh, je hebt een paniekstoornis gekregen of, of noem maar op allerlei van die diagnoses.
1: Mooiste cadeautje eigenlijk wat je kan krijgen als je er... Uh... Ja,
2: ja, dat wordt vaak uh, <lacht> zeker dat je dat zegt, want uiteindelijk is dat het punt dat je... Als dus je eigenlijk... eindelijk
1: denkt van hé, hey, wacht even, dit wil ik niet meer zo, dat ja, doet het ja, anders. Ja, want ja. Het, is, het is
2: zo geprogrammeerd dat jij... Uh, ja, je moet dat toch kunnen. Hè? Want, want uh, je vrienden, je familie, uh, iedereen doet dat toch. Iedereen kan dat ja, toch. En dat eigenlijk.
1: leg je jezelf dan ook op. Hè? Ja, ik moet nou eenmaal... Uh... Het, het
2: moet lukken en ik moet in dat profiel passen. En dat ja. moet toch uh, lukken. Dus, dus dat is een voorbeeld als we het hebben over, over gevoeligheid. En mensen zeggen komen. nee, ik wil graag op een andere manier in mijn leven staan. Uh, ik ga de natuur opzoeken. Ik ga de rust vinden. Ja, maar hoe doe je dat dan? Want je moet toch je hypotheek betalen. Nou ja, misschien moet je er wel voor kiezen om uiteindelijk daar niet meer te willen wonen waar je bent gaan wonen. En, en die keuzes te maken. Dat, ja. is, dat is bijvoorbeeld gevoeligheid. Eh, pak ik een, een, een breder ja, een beleving bijvoorbeeld hebben, een autismespectrum autisme spectrum, zonder daar nuances in aan te brengen. Eh, dan zou je kunnen zeggen, het leven is heel complex. Het vraagt heel veel van ons allemaal. We moeten overal aan meedoen. Maar als ik als klein jongetje het al prettig vond... om in een hoekje met mijn autootjes te spelen... Uh, ja, misschien ben ik wel iemand die heel graag op zichzelf zit... en het nadenken is en dingen aan het ontwikkelen is... en over een heel aantal jaren iets heel moois... Uh, en heel functioneel heeft bedacht... puur vanuit zijn eigen gedachten, hun kennis en ervaring... heel gefocust. Want mensen met een autisme-spectrum... dat woord daarachter noem ik lekker niet... die, <laughs> uh, die kunnen heel goed focussen. Die kunnen heel goed gericht bezig zijn met iets... En dan kennen we vast de karikatuur van de film Rain Man misschien nog wel. Hè. En, en, en daar wordt het heel duidelijk neergelegd. vinden we heel amusant. Maar iemand die heel goed gefocust met iets bezig kan zijn. Ja, pak maar zo'n Elon Musk. Ik zeg, dat nou, gaan we ja. gewoon doen. gaan we proberen. We gaan, en en, en nou, we zien vanzelf of dat gaat lukken. Maar laat mij met rust.
1: Ja. ja, dat je ook gewoon echt je ding kan doen, inderdaad ja. waar, je, waar je van aangaat. Dat,
2: ja. nou, dat is het wel. Dat en, is altijd de
1: zoektocht dan weer. Om, uh, en ja. dat is vaak
2: ook een, een vraagstuk, vind ik, wat, wat, wat mensen ook hebben. En ik, ja, ik vind binnen de hele positieve gezondheid, vind ik met name ook de zingevingsvraag heel erg belangrijk. Hè? Waar, waar heb jij zin in? Waar sta je ochtends voor op, mee op? En, en hoe en, kom
1: je daarachter dan?
2: Allereerst door jezelf die vraag te durven stellen. En dat, dat begint al heel klein met, met uh, uh, hoe onbenullig het misschien klinkt... maar dan, dan ga je ontbijten s ochtends en uh, uh, ja, wat ontbijt je eigenlijk? Ja, gewoon uh, boterham met pindakaas is makkelijk en snel. Ja, dat kan wel best, maar is dat omdat je dat echt wil... of is dat omdat je dat altijd zo doet? Dus door na te gaan denken, doe ik iets omdat ik dat altijd zo doe... of omdat ik dat, dat dat hoort, uh, je moet een boterham eten s ochtends... en dat is goed ontbijt. Hey, maar wat wil je eigenlijk? Nou, ik wil misschien wel variatie in mijn ontbijt. En, en ik wil er graag verandering aanbrengen. Dus eigenlijk die... Uh, wat wil ik vraag... aan jezelf leren te stellen. Ja. Dat, is al, dat is al lastig. Eigenlijk in,
1: Ja, en dan geef je een boterham als voorbeeld. Mm. eigenlijk Om te kijken van... Hey, hoe kan ik dat in de klein, in kleine vorm... Ja. Ja. Gaan meer gaan ontdekken ja. van... Hey, wat wil ik nou
2: eigenlijk? Ja, dat. Uh, wat je doet. Uh, ja, en dan oh, vanavond dan moet ik nog even naar mijn neef toe... Ja, maar vanavond moet ik nog even naar mijn neef toe. Wa- waarom ga je naar je neef toe? Wil je dat eigenlijk? Ja, maar die komt ook altijd naar mij toe en zo. Ja, maar dus jij gaat nu iets doen omdat je vindt dat je dat naar hem toe ook moet doen, want uh, ja, hij is er ook uh, altijd voor jou. Maar eigenlijk ga je daar naartoe terwijl van binnen je helemaal geen zin erin hebt. Dat is toch niet eerlijk? Want dan ben je bij hem en je hebt er geen zin in. Waarom <lacht> zou je niet gewoon eerlijk zeggen? Ja, ik heb er vanavond niet zo'n zin in. Ja. Dus dat, dat zijn...
1: Dingen die je jezelf dan eindelijk weer oplegt. En, uh, ja. Zo, ja, maar zo, dat zijn we ook gewend. Doe maar gewoon wat er van je ja, verwacht wordt.
2: Ja. En dat kun je heel, heel breed trekken. En als we het dan ja. terugbrengen naar, naar de diagnoses, de, de, de labeltjes. Ja, we vinden dat lastig als mensen afwijken van het gemiddelde. En Want het gemiddelde wordt bepaald zoals het hoort. En door de decennia heen wordt steeds opnieuw binnen een samenleving het gemiddelde bepaald. En dat, dat evolueert uh, continu. Maar Buiten dat gemiddelde zijn er juist de mensen die links en rechts drukken om letterlijk dat gemiddelde vorm te geven. Want zonder mensen met heel veel ideeën eh, ontstaan er geen nieuwe dingen. Zonder mensen die heel gefocust met iets bezig kunnen zijn of die net iets andere beleving hebben als ze naar ruimte binnen gaan, hebben we het niet over energie en over voelen en over sfeer. En en, en dat maakt dus eigenlijk de mensen die we soms betitelen met een stoornis, ja die maakt eigenlijk op deze manier de mensen heel belangrijk zodat we elkaar als een geheel zien ja. en niet als een, een lepeltje, een, een stoornis... en als het over persoonlijkheden gaat of persoonseigenschappen... Ja, is daar natuurlijk ook een heel stuk gezondheid op gebaseerd. En, en, en nou ja, dat is ook wel een ander, ander vlammetje gaat branden. Om daar eigenlijk eh, bewustzijn te creëren, ook binnen die hele gezondheidszorg... die geestelijke gezondheidszorg dat het er niet om gaat om behandelprotocollen op te stellen... daar waar er bepaalde persoonlijkheidseigenschappen zijn.
1: Ja, daar bestaat het nu vooral uit, hè?
2: Dat, dat. En ja. en ja, daar sneeuwen in mijn beleving mensen altijd in onder. Dat gaat een tijd goed, maar ik ja, kom mij aan met het eerste blijvende resultaat. En uh, uh, ik, ik geef je rage Rote Bos bloemen, maar ik, ik zie het niet.
1: Nee. Uh, nee, op een gegeven moment wordt het de protocol ook belangrijker dan de mens zelf. Dat, ja...
2: Mm. We hebben het er zo op ingericht hè. Ja. Als je zoveel punten scoort, dan mag je deze behandeling hebben. Die duurt zo lang. Dat zijn deze onderdelen. En dan wordt het vergoed door de verzekeraar.
1: Ja, ja zonder dat, dat. dat we dan echt gaan vragen: van hé, hey, hoe werkt het nou eigenlijk? En is het überhaupt helpend voor je? Ja, ja.
2: En er worden wel steeds meer naartoe, we moeten ook prestatie uh, gaan leveren. Maar dan zegt de, de reguliere gezondheidszorg, of de, 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 de geestelijke gezondheidszorg, zegt, ja, maar we kunnen op mensen kunnen we niet meten of het, uh, of het werkbaar is of niet, of dat het effectief is. Dan denk je, hoezo kun je dat niet? Ja, misschien niet meten, maar ik kan jou toch vragen, is het effectief geweest wat we in die 4, 5, 6 gesprekken gedaan hebben? En word je daar een... Voor jezelf een ja. mens van bijvoorbeeld. Of de mensen die het graag wil zijn.
1: Ja, en in die bepaalde mate is het denk ik toch wel te meten in hoeverre je dan in positieve
2: zin veranderd bent. Ja, want in mijn leven de enige meetbaarheid, ben jij voor jezelf, of jij inderdaad uh, gemiddeld genomen blij weer door het leven gaat. Ja. En, en of met voldoening door het leven gaat, hoeft niet altijd blij te zijn. Ja. Dat.
1: En hoe komen mensen bij jou terecht? <lacht> En, en voor wie eigenlijk? Ja. Want dat hebben we nog niet helemaal... Uh, nee, inderdaad, nee. Nou,
2: dat is uh, in principe heel divers. Um, maar uh, nou, ik ben dus, dus uh, geen psycholoog die uh, overeenkomst heeft met, of, uh, overeenkomst heeft met, met uh, zorgverzekeraars. Dus ik word, zoals het dan heet, niet vergoed door de zorgverzekering. Uh, ik heb dus ook bewust de keuze gemaakt om niet aan allerlei registraties te voldoen. Om als het ware mijn vergoeding te kopen. Uh, een stukje opleiding wat erbij hoort. Maar uh, ik heb ervoor gekozen om juist op die kwaliteit eigenlijk... ja, afgerekend bepaald te worden door wat ik doe en wat ik samen met mensen kan bereiken. En dat betekent dat ik hoofdzakelijk op verwijzing van werkgevers, maar dan vanuit bedrijfsartsen werk. Dus bedrijfsartsen in, in de brede regio zeg maar, waar medewerkers niet meer in staat zijn om hun werk te doen. Ja, samen op zoek zijn naar hulp. Vaak is het zo dat helaas in de reguliere hulpverlening ook nog eens die wachtlijsten heel erg lang zijn. Dus dat, nou ja, dat duurt veel te lang. En dan is het leed vaak alleen maar nog een stuk groter. En een werkgever die heeft er vaak ook nou ja, de, de kosten bij. Iemand kan niet aan het werk zijn. Dus in, in die driehoek uh, probeer ik uh, te acteren. Uh, en na een verwijzing van een, uh, van een bedrijfsarts, uh, dan, uh, kan ik met iemand aan de slag gaan. En,
1: en kom je dan veel labeltjes tegen?
2: Ja, want, want uiteindelijk, hè, dan denk ik, maar, het, is vaak het gaat over, via werkgevers, het gaat alleen over werk. Uh, nee, ik ben geen arbeidspsycholoog. Ik, ik ben iemand die kijkt naar 24 uur per dag. Alleen, uh, je werksituatie, dat is vaak de enige plek waar je je ziek kunt melden. Want thuis kan ik me niet ziek melden. En, en uh, daar is een, een gezin of geen gezin of er zijn familie of vrienden, maar mijn werk kan ik me ziek melden. En... Juist in die werksituatie, daar komen uh, veelal uh, wel dit soort labeltjes als het ware naar voren. Mensen die uiteindelijk vastlopen omdat er zoveel op hen afkomt en en die spons is vol. Mensen die eigenlijk een leven willen leiden met veel meer duidelijkheid en structuur, maar die worden steeds onder druk gezet, prestatietargets, doorgaan meer, uh, andere werkomgeving, andere werkplek dan blijkt, ja, past dat eigenlijk wel bij jou. Of mensen die eigenlijk heel veel energie hebben, heel veel ruimte nodig hebben, wat we dan bijvoorbeeld ADHD noemen, en, en, uh, maar die gedwongen worden om, om heel erg in een structuur te moeten functioneren. En, en een thuissituatie die, die ook misschien wel heel veel structuur van hen vraagt. Dus ja, ik, ik merk nou, misschien een klein beetje beroepsdeformatie, misschien zoek, zoek ik er ook wel een klein beetje naar, dat zou misschien ook wel kunnen. Uh, maar dat is met name omdat ik zoek naar... Een soort van, van ja, blauwdruk in dat begin van het leven.
1: Ja mooi. Ja. Um, en nou ja, heb je, heb je een voorbeeld van een persoon hoef je geen naam te benoemen, maar hmm. hoe iemand daardoor heen is gekomen. Hoe ziet zo'n traject er dan uit? Mm-hmm. Hoe vaak ziet zo'n iemand bijvoorbeeld jou ook?
2: Ja. Um, nou ik geef wat aan. Ik, ik uh, zie mensen het liefst uh, kortdurend. Uh, waarom? Om, omdat het uiteindelijk het gaat om een bepaald proces in gang te zetten. En uh, dan moet de tijd en de persoon zelf het in zijn werk zetten. Wat betekent dat ik vervolgens, als ik iemand een keer of zes, zeven, acht heb gezien, dat is al veel. Uh, en is dat, dat dan om
1: de week? Of? Dat
2: ligt er een beetje aan. Kijk, soms is steeds ja, ja, soms spreken we dingen en dan is een week voldoende om daarop terug te komen. Maar soms moeten dingen ook gaan beklijven moeten dingen ook gaan veranderen. Zodat je daadwerkelijk ook uh, uh, ja, erop terug kunt kijken, want je voelt dat ook beter. Ja. En, en dan is een, een, een mooi voorbeeld uh, eigenlijk uh, een persoon die eigenlijk heel gericht in, in, in de zorg, actief aan het werk was, in, in, de, in de hulpverlening in de zorg. En, en daar eigenlijk uh, vastliep op het feit, uh, nou, we noemen het dan op verwijzing een soort, soort burn-out-achtig beeld. Maar eigenlijk in de zorg, uh, iemand was die alles op zich nam, alles uh, naar binnen slurpte eigenlijk, wat er allemaal voorbij kwam, wat er gebeurde. En tegelijkertijd een hele hoge werkdruk en steeds meer ging missen van, van, ik heb gewoon tijd met mensen nodig. Ik heb rust en aandacht nodig. En op basis daarvan eigenlijk erachter is gekomen van, wacht even, maar zo zit ik dus echt helemaal niet in elkaar. Ik wil niet vluchtig 7 minuten 18 hebben om aan het bed te staan en 4 minuut 20 inderdaad om voor en achterkant te wassen. En zo is het wel gereguleerd, want dat vinden we goed, want dan kunnen we meten hoeveel zorg opleveren. Ja. Nou, en, en die persoon uiteindelijk is eh, tot inkeer gekomen van hey, misschien past dat deel van zorg wel niet bij me. Maar ik heb wel iets met mensen, maar ik wil concreet en praktisch aan de slag gaan. Vervolgens zijn we op zoek gegaan, naar wat is er nou eigenlijk? Wat vind jij nou fijn en mooi om te doen? Nou, toen bleek inderdaad dat uh, het, het heel erg mooi was voor deze persoon om, om aan de slag te zijn met handen. Dus een stuk, een stuk houtbewerking. Uh, op maar heel denken. wat anders. Het is totaal iets anders. <lacht> ja. Maar uh, hoe kom je erachter? Nou, dan, dan ga je uiteindelijk eens kijken hoe, uh, ja, hoe dat is wat je daarmee kunt. En, en in, in een uh, in, in, in dagbesteding gewoon is. Dus meedoen van, hey, wat wordt hier nou gedaan... waar mensen met, uh, uh, met, met houtbewerking... en allerlei klussen en zo in de slag waren. Uh, maar mensen... dat lijkt
1: me ook wel echt een uitdaging. Want dan moet je al... Dan gaan, er is natuurlijk allemaal overtuigingen dan bij... van, oh ja, dit is toch een rare keuze als ik dat ga doen. En, uh, oh, dan moet ik dat loslaten. En hoe stom is dat dan als ik mensen moet gaan vertellen wat ik dan nu...
2: Maar je moet het <lacht> eerst gaan proberen. Ja. En, en vervolgens dat te gaan proberen. en ik hey, Maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. En dat is inderdaad waar ook mensen uh, met een beperking... dan komen we weer bijvoorbeeld aan mensen met een uh, afstand... Tot, tot, uh, tot, tot de samenleving noemen we dat dan, uh, uh, ook werkte. En vervolgens kwam deze persoon achter van... hé, hey, maar zo kan ik even goed in de zorg werken... met gerichte aandacht, met mijn handen bezig zijn. Dus ik hoef niet helemaal af te stappen van ik zorg graag... want ik heb het gevoel van binnen hoe ik aansluiting vind bij mensen... Ja. maar niet in dat systeem. En ik heb dus uh, behoefte om met mensen concreet bezig te zijn... in die één op een relatie waardoor een totaal andere stap is gezet... vervolgens in kleine stap is gaan zoeken, kan dat? Want ik ben ook realist. Hè? Je hebt je in dit geval de huur om te betalen... en, en het moet we allemaal kunnen en lukken. Nou, en als dat dan enigszins kan... dan zet een overstap en ga jezelf dat gunnen. Ja, mooi. En, en dat is dan puur beroepsgericht... maar er zat dus heel veel omheen. Hè? Want, want die hele omgeving van, van deze persoon was... ja, maar je hebt toch een vaste baan... en je moet toch die stappen kunnen uh, doorstaan? Neem maar eventjes de rust en de tijd. Ja, maar dat ben ik niet... Dat zijn, vind ik, hele mooie ontwikkelingen die wel kunnen plaatsvinden.
1: Ja, en hoe lang heeft dat geduurd bij deze persoon uh, voordat hij die, die hele omkeer heeft gemaakt?
2: Nou, zo, zo'n omkeer, uh, dat gaat natuurlijk niet, uh, niet in twee, drie weken. Uh, en, en ja, daar, daar zat wel wat, wat schade onder, zeg maar, schade onder uh, waarin in wat, wat, wat zaken ja, toch wel verwerkt moesten worden. Wat rommel opgeruimd, negatieve ervaringen uit het verleden, doordat mensen gebruik hebben gemaakt van deze persoon. Uh, en, en zodra dat is opgeruimd, als het ware, na een aantal uh, sessies, uh, dan kun je naar die toekomst toe gaan.
1: Dus en wat bedoel je dan met opruimen? Hoe, hoe, hoe
2: da- gaat dat? Daadwerkelijk, uh, eigenlijk gedachten die je over jezelf hebt gehad van ik ben niet goed genoeg, ik pas in het, in het geheel, uh, ik doe er niet toe, om die te gaan veranderen. Uh, na gedachten dat je dus wel die zelfliefde mag hebben, dat het ja, wel ma- kan. En vervolgens eigenlijk de emoties, de boosheid die je hebt ook daadwerkelijk weten uiten en te leggen waar die thuis hoort bij degene waar het ontstaan is, waar het gebeurd is. Als dat kan, wil niet zeggen dat alles opgelost is van het verleden, maar dan kun je wel naar voren gaan kijken hoe je het eigenlijk jezelf weer gaat uh, prikkelen. Ja. Dus daarom noemen we het ook opruimen, eerst de rommel opruimen. En vervolgens kun je naar voren gaan kijken, oké, okay, in, in die opgeruimde kamer, nou, dan kan ik gaan kijken, waar zet ik de meubels nu neer? Welke meubels zet ik
1: neer? Ja, mooi. Ja, ook belangrijk ook dat je dat zegt. Want die zelfliefde... Ik ben een beetje allergisch voor dat woord, maar mm-hmm. ja, zo is het wel. Um, maar hoe doe je dat dan?
2: Ja, dat is inderdaad... <laughs> en, en want die
1: daar ligt denk ik wel de basis. Als je die zelfliefde inderdaad al niet kan voelen voor ja. jezelf, dan blijf je maar continu commentaar op jezelf en jezelf daarin klein houden. En ja, zeker. Ik ben niet goed genoeg, ik ben er niet klaar voor.
2: En dat is, dat is vaak ook een, een, een aangeleerde, en zoals het hoort. Want, want, ja, als je um,
1: continu moet aanpassen, ook naar dat gemiddelde. Ja. En zeker als je zo'n labeltje hebt, dan blijf je dus ook maar continu gefocust op die dingen die nog niet goed genoeg zijn. En die...
2: je, je ziet steeds je eigen zogenaamde afwijking, want je ja. ziet dat... dat um, uh, wij spreken binnen, meer binnen het a- autisme spectrum. Je hebt voor jezelf helemaal door van... ja leuk dat er allemaal gevoelens zijn... maar ik wil gewoon deze kant uit stappen zetten en door. Oh, maar oh, je moet stilstaan bij, bij uh, hoe anderen zich voelen en hoe het gaat. Nee, je wil gewoon graag plannen maken en doorgaan. En, en als je op die manier dus eigenlijk uh, dat woord zelfliefde gaat pakken... Ja, dan, dan hoef je eigenlijk heel weinig te doen. Maar ja, wat krijgen wij heel vaak geleerd... Um, Doe dat nou eens van een ander. Dat hoort zo. En, en, ja. en zorg dan eerst goed voor de mensen om je heen. En, en uh, hard werken loont zich. En allemaal dat soort keten. Ja. Ja. Geleidelijk vervaagt dat wel. Jammer vind ik dat het hele stuk zelfliefde ook wel een neiging heeft tot, ik noem dat het roze jurk en de ja, Maar ook. Ja. Hè? Ja. Ja, ja. <laughs> ja, dat kan heel fijn zijn. Hè? Dompel je onder in, in dat hele gevoel, in die beleving. Maar dan mis ik het raakvlak met de dagelijkse realiteit. Ja. Want, want ik. ik ik kan niet eh, elke dag. Ja, kan ik misschien eh, wel maar vier uur in een, een yoga-poos gaan zitten. Er tegelijk... ja, moet ook
1: wat gebeuren. En je zit toch in de maatschappij waarin je nou eenmaal ook dingen moet. Zeg maar.
2: Dat is <lacht> ja, goed waar je keuzes maakt. <lacht> ja. hè? En als je hypotheek of vuur wil betalen, dan zal er iets van inkomen moeten komen. En dan zul je daar bepaalde weg in moeten vinden. Maar, maar zelfliefde is gewoon heel, heel, heel klein, heel dichtbij. Waarom ja. mag jij niet blij zijn met jezelf? En wie is nou die ander om te bepalen dat jij anders moet worden dan dat je eigenlijk van binnen bent.
1: Wat we bij die labeltjes dus eigenlijk doen. Ja, ja, we gaan
2: niet niet leren hoe jij inderdaad... met uh, met jouw eigenschappen kunt misschien wel exceleren. uh, Gewoon tot je recht kunt komen. We gaan er vooral voor zorgen dat... Ik geen last van jouw kenmerken.
1: Ja, want dat, dat is dan eigenlijk ook een vraag. Wie heeft, van wie is het nou eigenlijk een probleem? Voor de mensen daaromheen? Of voor de we maakt het een probleem? Nou ja,
2: dat is wel. Ik vind dat een hele, hele interessante. toen was ik ook bezig met een boek in schrijven... over eh, waar nou eigenlijk de, de kern zit. Eh, dat eigenlijk uiteindelijk vaak... niet degene die tegenover mij zit... de zogenaamde patiënt is. Maar dat er een andere patiënt is... die eigenlijk nooit aan zichzelf heeft gewerkt... of veranderd, waardoor diegene die tegenover mij zit... Maar ja, probeert en moet omgaan met datgene wat eigenlijk niet ja. goed aangeleerd is. Het is dus een hele kromme wereld. Ja. Om maar aan te passen aan ja, wat, wat dan andere mensen jou aangedaan hebben.
1: Ja. Wat zijn voor jou belangrijke waardes?
2: Belangrijke waarden voor mij? Um, ja, ik noem heel vaak het woord puur. Uh, ben dan gewoon echt jezelf. Um, ja.
1: En wat is dat voor jou dan? Echt jezelf zijn?
2: Um, ik wil kunnen zeggen en doen wat ik vind op elk moment. En ik wil ervan uit kunnen gaan eh, dat met mijn woorden eh, ik niet de intentie heb om jou pijn te doen. Eh, dus uiteindelijk zou ik altijd moeten kunnen zeggen wat ik vind. Maar dat zou niet terecht zijn dat ik zeg, jij, jij bent stom. Nee, dan vind ik jou stom omdat je dat en dat doet. En dan kunnen we een gesprek hebben. Dus eigenlijk, wat is voor jou de belangrijkste waarde? Het waarderen van elkaar. En ja, um, ik vind dat wel iets belangrijks wat dus ook wederzijds moet zijn. Want we moeten elkaar waarderen. En, en ik ben ja, niet de Roomser dan de paus. Hè, dus ik, ik vind dat soms ook wel eens lastig. Uh, dan denk ik, van, nou kom ik nou in gedrang met mijn eigen waardensysteem? Uh, en en dan, dan neig ik tot een oordeel. Maar dan zie ik vanzelf dat ik ja, mezelf het heel moeilijk maak en uiteindelijk uh, beter die waarde weer kan koesteren. Maar het is wel heel lastig om die waarde uh, belangrijk te blijven vinden binnen een samenleving waarin we zijn. Ja, waarom? Nou, ik denk omdat in onze samenleving met name het oordeel heel groot geworden is. En en, uh, je vindt iets anders dan anderen, Uh, dat vinden we eng. Dus dat past in in straatjes, dus dat gaan we afkeuren. Nou goed, dan hoeven we niet terug te kijken, maar een heel stuk polarisatie waar we de mond van vol hebben, wat de afgelopen jaren allemaal is ja. ontstaan. Ja, dat past ook heel goed bij die labeltjes, want, want ja, daar vind je iets van, nou, dat zeg een autist, of zeg oh, zo'n ADHD, of... Uh, ja, dat ja. zeggen we heel snel. <laughs> ja. Nee, dat is gewoon uh, Peter Annette of Willem. Uh, en, en, uh, ja, wauw. Maar die, die, die past niet in, in datgene wat hij op zijn nu aan doen is of die past ook soms niet in in, in die relatie... of of in in, hoe constructies zijn ontstaan.
1: Ja, en uh, Huub, wat zou dat nou opleveren... als iedereen elkaar wat meer ging waarderen?
2: Hmm. Eh, Ik ik noem vaker... als iedereen wat meer uh, aandacht voor zichzelf gaf... was er veel meer samen. Want als ik eerlijk tegen jou zeg... uh, nee, ik ik kom vanavond niet... want uh, ik heb geen zin om uh, jouw schuur meer op te ruimen... Dan weet je dat rechtstreeks van mij. Als ik dat niet doe, dan kom ik bij jou. En vervolgens ga ik morgen nemen de anders. En dan denk ik, oh man, gisteren heb ik bij jou de schuur zitten opruimen. En daar had ik echt geen zin in. En, en dat is totaal niet eerlijk. Maar zo doen we het wel. Ja. Want, want ja, daar gaan we dan toch maar mee. Oh, wat heb jij, uh, ja, wat heb jij dat goed gedaan? Wat, wat knap van jou. Ja, maar stel je de vraag. Vind je dat echt? Vaak niet. Dus, dus, dus dat, wat levert dat op? Um, oprechtheid. Maar vooral um, uh, dat we ze op moeten houden met allerlei dingen van elkaar verwachten. Leef gewoon je leven. En ik hoef geen vrienden met jou te worden. Ik mag gewoon zijn wie ik ben. Als ik jou ook gewoon laat zijn wie jij bent.
1: Ja, vooral uh, gewoon naar jezelf kijken. Ja, ja,
2: dat, dat. Maar dat vinden mensen eng. Misschien het constructmens vindt dat ook eng. Want uiteindelijk zijn we toch zo'n systeempje wat leiders en volgers heeft. En, en uh, de gemaakte leiders, ja, die bepalen. De natuurlijke leiders worden aan de kant gezet. En die hebben zo'n soort subsamenleving. Maar misschien gebeurt het daar wel eigenlijk gewoon veel oprechter.
1: Ja. ja, ik denk dat het ook een beetje te grootschalig allemaal is. Ja, ja, daarom.
2: Dus terug naar die lepeltjes inderdaad.
1: Wie is voor jou inspirerend als het gaat om... Uh, nou ja, anders kijken naar die labeltjes.
2: Ja, dat, dat, uh, dat vind ik een, een best een, een lastige... Uh, wie mij daar uh, voor mij inspirerend uh, in is. Maar ik moet wel zeggen. Uh, het, was dat, ook, het
1: was ook niet een bekend iemand, nee, 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 maar ook, uh, nee. iemand dichtbij. Of misschien een boek. Of ja, nou. ja.
2: Nee, dat zijn voor mij uh, toch echt wel uh, twee mensen die in mijn, mijn loopbaan heel belangrijk zijn geweest. En ik even uh, in het midden wie het is, maar uh, als die mensen dat horen, weten ze om wie het gaat. Uh, dat is één iemand die heeft mij uh, heel gericht geleerd hoe uh, in, in groepen met trainingen om te gaan, hoe mensen uh, te prikkelen, te inspireren. Inspireren. En daar is wel mijn, mijn beleving voor gekomen van. Uh, probeer nou die motivatie bij mensen aan te raken, want dan begrijpt ook een verandering. Maak nu dat pure echte contact. En een andere persoon is uh, iemand met een hele vooruitstrevende visie op gezondheid en begeleiding en behandeling. En eigenlijk daaruit is dit hele positieve gezondheidsverhaal uit voortgekomen. Uh, wat nog eens heel mooi is hè, dat dat nu allemaal vorm krijgt. Uh, wat, wat aan alle kanten benaderd wordt. Maar in een heel vroeg stadium was deze persoon er al heel erg mee bezig. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor dat die visie op gezondheid en gezondheidszorg heel centraal is uh, aan het worden.
1: Oké, okay, maar je mag dan nog geen namen noemen?
2: <laughs> ja, ik. Het um, hoeft niet hoor. Maar... Nee, nee, nee. Misschien dat ik ze daar even zo, uh, zo noem, inderdaad. En, uh, misschien heel beknopt de Theo en Fonds, en dan weten mensen genoeg.
1: <laughs> Oké. Okay. Um... Ja, wat is voor jou een groot leermoment of een groot inzicht als het gaat om um, nou ja, die labeltjes of mm-hmm. meer jezelf zijn? Of, ja. Wie ben je voorbij aan die labeltjes?
2: Um, ja, wat, ik, wat ik al noemde, een, een groot leermoment, en dat is dan moment, misschien niet helemaal goed uitgedrukt, maar is um, zijn uh, onze eigen kinderen. Uh, uh, dat ik hoop en denk dat we ze zijn gaan zien als de mensjes die ze zijn. Mensen ja, is dat daar ook
1: echt ontstaan? Sinds, daar is het door uh, versterkt. Ja, ik zeg zeker okay. dat het
2: daardoor versterkt is. Um, en en uh, nou ja, dat heeft ons de nodige gesprekken op school, et cetera, opgeleverd, omdat daar de rokjes heel heel duidelijk waren. En uh, misschien nog wel een veel belangrijker iets is, is geweest uh,
1: nu. Wacht, voordat je naar de volgende. Ik oh, ben ja? ik toch benieuwd naar, naar wat, 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 wat is dan het precies het leermoment geweest? Om, uh,
2: ja. Het leermoment om in te zien, wacht eens eventjes. wil ik nou dat. dat we, en ze, ze, ze schelen drie jaar uh, tussen alle, alle drie, zeg maar. In een <lacht> periode van zes jaar, dat is goed, en zijn er drie jaar. Um, <lacht> maar um, dat ik hen. Naar school zag gaan. Dat ik hen in allerlei systemen zag. En op een gegeven moment kwamen we er samen achter. eh, Proberen we nou dat ze eh, voldoen aan wat er gescoord en gedaan moet worden. Want ze hebben toch dat potentieel. De ene is heel slim, de ander is heel gevoelig. Weer een ander kan heel gefocust zijn. Of gaan we er nu achteraan dat ze kunnen zijn wie ze zijn. eh, Want,
1: Want wat deed dat? proces toen met jou? Dat was, het was voelde het echt niet een, goed. Nee, was, was het dan echt een soort van frustratie? Ja, of wat? ja.
2: Ik, ik, ik merkte bij mezelf eh, dat, dat ik daar eh, van binnen in, in, in worstelde van, en wat ben jij nou eigenlijk wat jij moet vertellen, wat mijn kind moet doen? En dat begint dan bij zo'n consultatiebureau eh, of die de vormpjes kan benoemen of dat een theepot is of dat hij nu blokjes gaat stapelen. Ik noem maar iets. Maar, dus als mijn kind nu geen blokjes stapelt eh, dan komt daar misschien een soort van mannetje staan, want het stapelt nog niet genoeg. En dan, dat is ook zoiets,
1: hè? want het kan ook een momentopname zijn. Wat absoluut,
2: je. absoluut. <lacht> Wetende dat een van mijn kinderen waar het bij, bij speelde, ja, die had zoiets van, als jij mij iets gaat zeggen, ik ken jou niet. Ik kom je nee, binnen dus ik ga echt geen blokjes voor je stapelen.
1: <lacht> Frustrerend inderdaad, ik ken het. <lacht> ja,
2: daarom, hè? weet je, dat, dat soort dingen. Dan denk ik helemaal, hallo, eh, prima consultatie voor de rest. En een stukje gezondheid. En het is ook leuk, inderdaad, om met, met een klein baby te komen te zien. Een beetje meten, <lacht> absoluut. Daar heb ik ook echt van genoten. Maar het moment dat werd gezegd, ...waaraan mijn kind moest voldoen. Hmm. Want dan is het een ja, goed kind, als het ware.
1: Ja. Wat, wat deed dat toen met jou?
2: Het klopte niet. Uh, dat, dat wekte weerstand op en, en dan word ik ongenuanceerd. En dan ga ik, als het ware, in, in uh, verbaal gevecht. Mocht van mijn vrouw niet meer mee naar het consultatiebureau en zo. <lacht> En, en dat is ook, ook terecht, want, want uiteindelijk, ja, hè, degene die daar aan het werk is, die doet ook haar of zijn werk eh, zoals de bedoeling is. Maar ja, ik, ik wil dat gesprek aangaan en, en uh, ja, dan moet je daar niet zijn. Maar nee. dat betekende wel dat we daar, en gelukkig dat ik samen met mijn vrouw daarin, uh, misschien zijn er wel veel sterker dan ik, uh, ja, dat we er echt zo in staan van het gaat om potentieel mogelijkheden van, uh, van onze mensjes, die ja. nu, uh, bijna grote volwassen mensen zijn. Dus, uh,
1: en hoe zijn jullie toen daarna dan, dan mee omgegaan?
2: Um, wat
1: is er, wat is, hoe, heeft dat, hoe heeft die situatie, zeg maar, jouw kijk daarop veranderd of misschien versterkt? Of hoe?
2: Ja, ik denk dat we. Um, en ik zeg nou maar als ik puur even naar mezelf kijk, ik, ik ben continu eigenlijk alles in, in, in twijfel gaan trekken. En, en uh, um, ja, leuk, schoolresultaten, leuke punten, maar dat zegt mij helemaal niets. Uh, ja, je hebt het nodig voor vervolgopleidingen en om wel of niet dingen te kunnen doen. Maar uiteindelijk. Uh, nou ja, misschien hebben we het onze kinderen ook wel moeilijker meegemaakt. Omdat we misschien wel te veel daarin steeds zijn gaan zoeken naar ruimte. Als we misschien autoritairder of directiever waren, dan hadden ze inderdaad ja, de kleurplaat goed kunnen kleuren. Maar ik ben blij <lacht> dat ze uiteindelijk het witte vel zijn gaan uh, bekladderen. Ja. Dat is een beetje, ja, ik denk dat dat wel een wezenlijke aanleiding is. is ja, wel. dus het is
1: vooral jouw zicht daarop, uh, wat versterkt daardoor is. Ja, ja. ja,
2: ja. ja, ja absoluut. Ja,
1: heel dood. Hey, wat kost jou nou ontzettend veel energie? <laughs> en dan op het gebied van die labeltjes? Of, uh, ja.
2: um, wat kost mij ontzettend veel energie op het gebied van labeltjes? Um, dat het gewoon niet ophoudt. Gewoon, gewoon dat, dat breed in de zorg uh, er totaal. Je <laughs> yeah. ziet me
1: iets te binnen. Wat was nou je, een belangrijke waarde voor jou?
2: Ja, die eerlijkheid, oprechtheid, yeah. puur.
1: Dan dat... was er nog een andere? Kom maar even niet op. Je zei transparant
2: dan... zeg wat je wil. Ja, de waarde eigenlijk. Want... Nee, ik weet het over. Oké, oké. ik moet zo terug.
1: Ja, ja. oké. Okay.
2: Maar, maar, maar het kost mij heel veel energie um, als ik mij er te zeer op focus uh, wat er allemaal misgaat in mijn beleving dan. Hè? Ik, ik bepaal ja. niet hoe het is, maar waar ik geen goed gevoel bij heb. En wat me dan helpt, is in ieder geval te zeggen, oh, elk individu is er één. En, en als diegene baat heeft bij... Nou, de, de gesprekken die we voeren, de dingen die we doen dan is dat super en, en dat vind ik ook het mooie van, van, ja, uh, dat het van mond tot mond uh, rondgaan uh, van wat je ook doet of dat nou een heerlijke broodjeszaag is of dat dat uh, iets is wat ik doe maar dat, dat vind ik veel krachtiger als er gezegd wordt hoe het moet maar hou op denken waar word ik ontzettend moe van uh, Ja, mensen die uh, ja, omheen me draaien en dat, dus ook in therapie, als je het zo mag noemen, we gaan niet allerlei stappen en allerlei vragenlijsten doorlopen en bekijken en intake procedures. Nee, ik wil gewoon tak, tak, tak naar die kern. Dit is, dit is misschien wat van aan de handen zo, dat gaan onderzoeken. Oh, je komt wel heel snel dichtbij. Ja, maar je bent hier wel om te werken. Ja, dan ja daar gebeurt het, hè, he, dichtbij. Dat, jijst, jijst. Ja, dat. Hè, en, en, en ja, dan kan ik misschien soms heel, heel directief zijn. Um, maar ik wil wel dat, er, dat, er, dat mensen gerespecteerd worden. Dus als ik inderdaad uh, uh, met iemand aan de slag mag die verwezen is door een arts en ik geef een terugkoppeling, dan wil ik ook dat je mij serieus neemt. En het niet afdoet met, ja, maar dit dit moet ook gebeuren en ik ben hier de professional. Nee, wij hebben gesprek, ik ga de diepte met jou in en ik wilde ook kat blanche hebben. Ja, helder. Probeer ik.
1: (lacht) En en waar krijg je energie van?
2: Ik eh, krijg dagelijks energie eh, ervan eh, in in het eh, werken met mensen, omdat ik steeds mensen in een eh, andere fase van van hun traject zie. Uh, dus dat is het stukje geestelijke energie uh, uh, wat ik krijg.
1: en dan bedoel je wanneer ze weer een vlammetje hebben gevonden. ja, en weer... ja
2: wanneer ze erkenning gaan vinden dat ze benoemen van hey, ik heb nu dit gaan, ben dat gaan veranderen, dat past beter bij mij en hier word ik blijven. nu heb ik ruimte of nu heb ik structuur en, en uh, 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 ik ben soms ook wel gestopt met medicatie. ik heb het aangeduurd. ik wauw super en, en dat soort dingen. dus dat, dat is op dat vlak weer energie voor krijg ja waar ik vooral energie voor krijg is gewoon heel beraal. Ik sport heel graag en uh, ik heb dat gewoon echt nodig uh, om om uh, ja, lekker aan het bewegen te zijn en uh, ja, lekker in je veel te zitten ja dan, dat ja. dat ja, ja, ja mooi
1: leuk uh, ja heb je tips voor mensen die nou ja die daarmee struggelen met die stempeltjes en het maar proberen zeg maar te passen binnen dat uh, wat van ze verwacht wordt en ja. binnen de maatschappij en ah, ja, ja de, hoe, hoe kunnen zij nou zichzelf Vinden, of zo.
2: Ja, ja, ja. Het, het is ook wel, hè? werk aan jezelf, vind jezelf. Ja, dat klinkt uh, allemaal zo. Het, zo en, zwaar. Ja, nou ja. en, en, en vaag.
1: Ja voor, mij klinkt, ja, nou ja, voor mij klinkt het dan wel helder, maar toch merk ik voor mezelf ook als ik in de praktijk kijk, dat ik denk van ja, nou eigenlijk weet ik het nog steeds niet
2: zo goed om. Ja, ja, ja. Het is
1: gewoon best wel moeilijk.
2: Maar misschien is dat wel het antwoord, hè, als ik dit mag geven. Um, ja. Misschien moet je wel erkennen dat je het niet weet. We <lacht> willen het altijd weten. Ja. Want als we het weten, dan kunnen we het meten en dan is het goed. ja. Maar misschien weet je het nooit en misschien ervaar je uh, wat je nodig hebt en voelt het vandaag goed en morgen wat minder.
1: Ja, het is ook altijd een beweging. Ja, en,
2: en, en als het te lang niet goed voelt, dan zul je dus iets moeten, moeten gaan veranderen. veranderen. Ja. Belangrijk tip misschien wel, vind ik, uh, van ouders naar kinderen toe. Denk er eens even over na of jij oplegt wat jij vindt dat zij moeten of dat je aandacht hebt voor waar. ...zij zelf misschien wel behoefte aan hebben... ...en al is dat het tegenovergestelde... ...van wat jij denkt dat goed is... ...maar durven het eens te prikkelen bij hen. Ja. Want er is niets te verliezen. Ja. Want er is geen goed of fout. We bedenken allemaal maar iets als mensen. Hè. Het is een beetje geluk zijn we 80, 90 jaar hier. Ja, volgens mij moeten we het gewoon een beetje leuk hebben. We maken het allemaal <lacht> interessant heel belangrijk, maar... <lacht> ...ik heb geen idee.
1: Nee, precies. En iedereen
2: die zegt, jawel, ik weet het, zo is het...
1: Ja, ja, dat denken we. Hè, dat want, denken we, want dan ja. hebben we
2: controle. Hè, en, en, en dan hoeven we niet bang te zijn, want dan hebben we voorspeld hoe het gaat worden en waar we rekening mee moeten houden. En als jij dan afwijkt, ben jij fout. Ja. Je bent nooit fout als je anders bent dan de meerderheid van de mensen. En je bent vooral dan jezelf en je komt erachter dat dat verrekte lastig kan zijn als je anders bent dan die twaalf andere mensen in jouw vriendengroep. Maar benoem het, zeg het. En degene die er echt naar willen luisteren, dat zijn echte contacten. Dus doe niet wat je vindt dat hoort, maar denk na of je doet wat je echt wil. En soms is dat een hele lange weg om dat te veranderen, Uh, maar durf die weg aan te gaan. Want dan kom je vanzelf mensen tegen die jou daarin prikkelen. Mooi. Dat is veel leuker.
1: Ja, leuk. Ja, we hebben al best wel veel besproken, denk ik. <laughs> um, dus ik ben benieuwd, heb je zelf nog zoiets van... nou dat, dat is wel iets belangrijks, dat wil ik nog benoemen mm-hmm. of vertellen?
2: Nou ja, als ik uh, kijk in het kader van, uh, we noemen het dan labeltjesdiagnoses, waar we een aantal uh, zaken onder uh, persoons benoemd... ja, ik wil zeker aangeven dat het uh, heel verhelderend kan zijn... als je weet uh, dat het binnen een bepaald uh, kaderspectrum past... wat er met je aan de hand is... Maar wat voor mij vooral om gaat, is dat je dat um, gaat leren koesteren dat je eigenlijk gaat eh, toestaan aan jezelf eh, om te zijn wie je bent.
1: Kan je daar een voorbeeld van noemen van, uh, ja, van die dingetjes... Dan waar je dan, uh, wat je zo mankeert tussen haakjes... Ja, hoe je daar anders naar kan kijken, koesteren?
2: Dat... Ja, maak maar hem heel concreet. Uh, als ik inderdaad weet dat ik chaotisch ben... Uh, en dan zeggen we heel snel ADHD... Of oh, lekker, dat ben ik ook. Dus... Nou ja, dan weet je dus dat jij niet van jezelf moet verlangen... dat jij een super opgeruimd, keurig huis moet hebben... Soms kan dat fijn zijn. Oh,
1: doodongelukkig voor.
2: Ja. Maar als je dus samen bent met een partner die uh, volledig van de structuur is en en voor de buitenwereld wil dat het altijd glimt, dan moet je wel het gesprek met elkaar aangaan. Want Dat kun je allemaal willen, maar dit is niet wat wij samen uh, voor elkaar kunnen krijgen. Want ik heb een andere behoefte dan jij. Dus durf uit te spreken wat jouw behoefte is. Want alleen dan kan de ander dat ook snappen. En durf ook te respecteren dat iemand die chaotisch is, chaotisch is. Ja. En geef dat niet meteen een oordeel, maar dat is een feit. En als je dan nou, altijd je sleutels moet zoeken, oh, ja, ja. Ja, dan, dan is dat zo.
1: <laughs> altijd. En dan kun je
2: nog twintig <laughs> systeempjes bedenken, maar dat werkt gewoon niet. Want je hoofd schakelt gewoon heel veel en heel snel, zeven stappen vooruit, acht stappen terug. Dus daar komt continu informatie binnen. Maar wat heb je dus wel nodig? Ruimte voor creatieve ideeën. Uh, gun jezelf dat. Ja. En dan kan ik hem ook weer omkeren hè, naar mensen die inderdaad misschien wel meer binnen het, het structuur spectrum passen. Ja, gun jezelf dus inderdaad dat jij het heerlijk vindt om niet naar dat drukke feest toe te gaan? Nee, ik bel wel. Ik kom volgende, kan ik voor een week lang langs komen om een koffie komen drinken ja. en dat is dus gewoon transparant echte... in zijn. Ja, dat, dat. en als het dan echt een vriendschap is, dan zegt diegene ook: Ja, stap ik. Daar vind je ook niks aan, hè? Want <lacht> kom gewoon langs ja, ja. en niet gaan denken: Ja, maar het is toch niet, niet gezellig als ik niet kom? Nee, want je hoeft niet gezellig te doen omdat het moet,
1: nee, want het is helemaal niet gezellig dan voor jezelf, nee,
2: nee. Maar nog wat ik net zei: heel veel mensen. Uh, weten het niet van zichzelf ik weet het niet wat ik dat zei, maar weten niet van zichzelf uh, wat eigenlijk hun voorkeuren zijn omdat ze het niet geleerd hebben hebben geleerd, allemaal oh, oh, Ja, ja, allemaal
1: gewend om dat maar in te passen en dat, dat, uh, dat, uh, dat, ja, en allemaal maar dingen doen die tegen hun zin in, ja, maar je helemaal gefrustreerd
2: van wordt. Ja, ze hebben, we kennen allemaal de filmpjes van <laughs> ja, uh, geboren worden, opleiding, uh, of uh, ja, school. Uh, vervolgens dan huisje op je beestje, huisje op je beestje, hypotheek, en dan gaan we dood. Ja, nou, tof. Ja, ja, dat was gegeven. het leven dat ik wil. Ja, wat
1: is dan uiteindelijk het belangrijkste? Ja, dat je het voor jezelf leuk hebt gemaakt. En ja, dat. Ja, dat. Ja. En, en,
2: en dat kan echt gewoon met, met de voetjes op de grond. En, en de ene uh, heeft daar meer behoefte aan dan de ander. Maar je bent niet je label. Je bent wie jij bent. En uh, om met elkaar erover te kunnen praten is het handig... om, om uh, ja, daar wat helderheid in te hebben. Dat we elkaar snappen. Met bepaalde kreten zijn we eenmaal wat makkelijker om te delen met elkaar... Maar ga koesteren wat jij zelf nodig hebt. Durf te kiezen daarvoor.
1: Ja, mooi. Ik denk dat we een uh, compleet verhaal hebben.
2: Nou ja, uh, dankjewel.
1: Nou, dan ben ik alleen nog benieuwd, waar kunnen mensen meer over jou vinden?
2: Nou, uh, mensen kunnen meer over mij vinden op, uh, ja, op, uh, op mijn website. Uh, dat is uh, www.hublomans.nl En uh, daar kun je in een notendop vinden een vinden hoe ik werk en wie ik ben. En daar staan ook mijn contactgegevens op. En uh, opeens daar post ik af en toe wel wat, uh, wat filmpjes over. Wat kleine gedachtengangen die er zijn. Maar uh, nou, zoek gerust contact als je wil. Uh, het gaat om verbinding. Het gaat overal verbinding met jezelf.
1: Mooi, leuk. Ik dat wil je gelukkig. bedanken voor uh, het inspirerende gesprek. Gedaan. En dat mensen lekker uh, mogen gaan verbinden met zichzelf.
2: Jazeker, dat is het mooiste adres en helemaal dichtbij. <laughs> Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Dit was hem alweer. Vond je dit een interessante aflevering? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen uitzending meer hoeft te missen. Mocht je vragen, suggesties of inzicht hebben gekregen, dan vinden wij het leuk dat je deze met ons deelt. Je kunt ons bereiken via contentclub.gz-plein.nl Ga naar gz-plein.nl voor meer inspiratie over positieve gezondheid in jouw leven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.